0: Cześć, jestem Kamil K., a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Emocje, kaprysy i kłamstwa. Fascynacja i gra. Uczucia i ich brak. Dary, których nie wolno przyjąć. Kłamstwo i prawda. Czym jest prawda? Zaprzeczeniem kłamstwa? Czy stwierdzeniem faktu? A jeżeli fakt jest kłamstwem, czym jest wówczas prawda? Kto jest pan uczuć, które nim targają, a kto pustą skrupą zimnego czerepu? Kto? Co jest prawdą, Geralt? Czym jest prawda? Nie wiem Jan. Powiedz mi, nie, powiedziałaś i spuściła oczy. Po raz pierwszy, nigdy przedtem nie widział, by to robiła. Nigdy. Nie, powtórzyła, nie mogę, Geralt, nie mogę ci tego powiedzieć. Powie ci to ten ptak, zrodzony z dotknięcia twojej dłoni. Ptaku, czym jest prawda? Prawda, powiedziała pustółka, jest okruchem lodu. Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu Fantastyka Krok po kroku. Dziś zajmę się opowiadaniem okruch lodu. Nie jest to może najlepsze opowiadanie Sapkowskiego, ale chyba najtrudniejsze. Najtrudniejsze do interpretacji, najbardziej skomplikowane, a z drugiej strony chyba najambitniejsze literacko. Jest w nim sporo symboliki, metafor, dużo niedopowiedzeń, sporo zostało pozostawione do interpretacji czytelnika. Więcej niż chyba w każdym dotychczasowym opowiadaniu, jakie omawiałem. A zwi związek Geralta z Yennefres staje się bardziej skomplikowany, ale i o wiele ciekawszy. Nawet jeśli na końcu opowiadania tymczasowo wydaje się zakończony. Jak się później przekonamy, to jest tylko tymczasowe. No ale przejdźmy do krótkiego streszczenia tego opowiadania. Rozpoczyna się on od tego, że Geralt pracuje. Tym razem na śmietniku. Oczywiście nie zajmuje się tam segregacją. Walczy z potworem nazwy Zeugl, czy też Zoigl, który upodobał sobie takie miejsca. Jego korpus jest schowany w śmieciach. Zazwyczaj łapie on swoje ofiary za pomocą macek. Sam potwór nie stanowi dla na wielkiego zagrożenia, ale musi on znosić okropny smród, jaki panuje w tym miejscu. Dlatego, gdy też w końcu zabija potwora, chce jak najszybciej się stąd wynieść. Trudno mu się dziwić. Jak się okazuje, Geralt aktualnie mieszka razem z Jennifer. Czyli jak widać, faktycznie pogodzili się pod koniec granicy możliwości. Zaraz po powrocie czarodziejka przygotowuje zimną kąpiel z wody morskiej. Jannefer ogląda, sprawdza, czy nie jest ranny, a także rozmawiają o tym, jak potwory przystosowują się do nowej rzeczywistości. Czarodziejka powołuje się tu na zdanie kogoś o imieniu Istret. To imię wyraźnie wywołuje w Wiedźminie zazdrość. Potem uprawiają miłość. Jannefer musi wspomóc Geralta zaklęciem, bo eliksiry negatywnie wpływają na jego organizm i zdolność seksualną. Miasto, w którym przebywają, nazywa się aet Ginwael, co w języku elfów oznacza okruch lodu. Jenefer opowiada Geraltowi historię o królowej zimy. W czasie zamieci rozwiewa ona naokoło maleńkie okruchy lodu. Kogokolwiek na nimi trafi w serce lub w oko, jest zgubiony, będzie podążał za królową Nigdy jej nie odnajdując i w końcu mówiąc tęsknoty. Wiedźmin stwierdza, że to po prostu poetyckie przedstawienie faktycznego zjawiska zwanego dzikim gonem. Polega ono na tym, że ludzie dołączają do upiornego ryszaku pędzącego po niebie. No, elfy nawet okropne rzeczy potrafią ubrać w piękne szaty. Następnego dnia rano Geralt budzi się bardzo zirytowany. Jeneferu już nie ma a to miasto w ogóle mu się nie podoba. Udaje się do starosty, chcąc uzyskać nagrodę za zabicie Zeugla. Nie znajduje go w ratuszu. Musi, musi się udać na rynek, gdzie starosta udał się, by negocjować z kupcami wysokości łapówek. Zanim dotrze do Herbolta, bo tak ma na imię starosta, pewne problemy, czy może raczej nieprzyjemności, spowoduje Iwo Mirce zwany cykadą. Pełni on rolę uchroniarza starosty. Jest też znany ze słyszenia, Wiedźminowicz. Ma raczej nieciekawą reputację. Gerald oddaje mu swój miecz. Cykada próbuje go zaczepiać, prowokować, ale Gerald w zasadzie go lekceważy. Wiedźmin negocjuje ze starostą nagrodę, jaka mu się należy. Herbold rozpoczyna licytację 70 marek. Wiedźmin żąda 100. W końcu kończą na 95, z czego starosta zabiera jeszcze 5, w ramach podatku. Gerald dowiaduje się, gdzie mieszka Istred, a także, że Jenefer, jeśli już przybywa do aet to nie odjeżdża tak szybko. chodzi, przy okazji znów musząc wytrzymać za szybkie cykady, ale Geralt jest spokojny. Wiedźmy udaje się do Istreda. Pyta się, czy w środku jest Jennifer. Czarodziejki tam nie ma, ale sam Istret, który jest też jest czarodziejem, zaprasza go na rozmowę. Wygląda na około 40 lat, jest szpakowaty. Cała rozmowa jest raczej antagonistyczna. Gerald zaczyna od zaczepki, a Istred nie pozostaje dużny. W końcu jednak przychodzą do rzeczy. Zaczynają mówić o Jennefer. Istret zdradza, że zna się z nią od dawna. I o ile ich dotychczasowa znajomość była raczej luźna, co jest dość typowe dla ludzi ich profesji, teraz postanowił zaproponować jej stały związek. Jennefer odpowiedziała mu, że musi się zastanowić. Czarodziej stwierdza, że to właśnie Wiedźmin sprawia, że czarodziejka nie może podjąć decyzji. Mówi więc Geraltowi, żeby się sam usunął. Odjechał z miasta i z życia Yennefer. Uważa go za, za jej przylatą miłostkę, za kaprys, a sam Gerald jest według niego pozbawiony uczuć i emocji. Co najwyżej może projektować jakieś emocje odczuwane przez czarodziejkę. Co ciekawe w rozmowie padają takie pojęcia jak pamięć somatyczna. Uważa, że z tego względu Gerald nie ma prawa mu odmówić. Geralt się z tym nie zgadza. Na końcu bywa i przechwalają się nawzajem tym, że Jenefer z nimi niedawno spała. Geralt czeka na powrót czarodziejki. Gdy w końcu wraca, przyznaje mu się ona, że Streda zna od dawna i informuje Geralta, że jego prawdziwym nie brzmi i Stred to tylko przydomek. Jenefer przyznaje Geraltowi, że rozważa propozycję, jaką złożył jej czarodziej. Geralt użala się nad sobą, Powtarza słowa streda o tym, że jest mutantem pozbawionym uczuć. Jego zachowanie potężnie irytuje Jenifer. Ich rozmowa pełna jest niedopowiedzeń, nie niedookreśleń. Niby rozmawiając są szczerze, ale jednak nie do końca. Nie potrafią sobie powiedzieć najważniejszego. Następnie czarodziejka przy pomocy jego ręki wyczarowuje pustułkę. Drugą pustułkę, bo pierwszą... Gerald widział już poprzedniego dnia. Ich rozmowa staje się coraz bardziej zawiła, a kończy się słowami, które już przedoczyłem na początku. Wypowiada je pustułka. Prawda jest okruchem lodu. Gerald dociera do wykopów archeologicznych, jakie prowadzi Istred. Czarodziej wie więcej o związku Wiedźmina i Yennefer, a może po prostu przestał się oszukiwać. Zorientował się, że Geralt to nie jest jednak tylko przelotna mi miłostka, nie jest tylko zabawką jenefer. Wyzywa Wiedźmina na pojedynek. Ten nieco skonfudowany, zaniepokojony, ale przyjmuje wyzwanie. Udaje się do najgorszej speluny w mieście. Najwyraźniej Wiedźmin postanowił się upić. Znajduje go tam starosta. Wyraźnie objawia się o życie czarodzieja. Nie chce, by mu się coś stało, jest potrzebny w mieście. Próbuję przekupić Wiedźmina, ten jednak go wygania i to w dość ostrych słowach. Geralt decyduje się popełnić samobójstwo. Nie sam, ale z pomocą. Prowokuje bandytów, obnosząc się z mieszkiem pieniędzy. Jednak ten z nich, który widzi jego medalion, zostawia go. Być może ze strachu, z przesądów. Mówi Wiedźminowi, że jeśli chce popełnić samobójstwo, niech powiesi się w stajni na lejcach, niech nie wciąga w to innych. Rano Gerald zmierza w kierunku miejsca ustalonego z Istredem. Nim jednak do niego dociera, zaczepia go Cykada. Próbuje go wyzwać na pojedynek, Gerald go ignoruje. Cykada obraża Jenefer, w końcu grozi Wiedźminowi, że napluje mu w twarz. Gerald mu mówi, żeby sobie pluł. Gdy faktycznie próbuje to zrobić, Wiedźmin uderza go kulczastą rękawicą. To wystarcza, aby zakończyć starcie, ale na odchodnym Geralt częstuje go jeszcze kopniakiem. Dociera na miejsce pojedynku i strategia niego czeka. I strategia chce walczyć mieczem, a nie magią. Gdy Geralt domaga się wyjaśnień, czarodziej przekazuje mu wiadomość, jaką dostał od Yennefer. Okazuje się, że odrzuciła jego propozycję. Pewnych darów nie można przyjąć, jeśli nie jest się w stanie zaoferować czegoś w zamian. Czaldziej żąda, żeby Geralt stanął do walki, ale on odmawia. Mówi Stradowi, że jeśli chce popełnić samobójstwo, niech nie wciąga w to innych. Wraca do mieszkania, chcąc przeczytać list, który jest przeznaczony dla niego. Straszczenie okruchu lodu zajęło mi stosunkowo niewiele czasu. To, ało się tak dlatego, nie dlatego, że to jest jakoś szczególnie krótkie opowiadanie, raczej dlatego, że samej akcji jest w nim niewiele. No, początkowo walka z zeuglem, tam próba samobójstwa i powiedzmy walka, no trudno nazwać walką, no poradzenie sobie z cykadą. Nie jest tego dużo, no a przecież nie będę cytował dialogów w całości, chociaż i tak zaraz będę je analizował. To opowiadanie w dużej mierze bazuje na emocjach, na tym, co słyszymy w rozmowie. Ale nie oznacza to, że nie jest ciekawe. W mojej opinii najważniejsze w tym opowiadaniu są problemy z komunikacją. Bo wydaje mi się, że uczucia Jennefer i Geralta są jednak jasne. Kochają się, ale ani jedno, ani drugie nie jest w stanie te tego przyznać, powiedzieć y, to temu drugiemu. No jednak zagłębimy się w tę relację, a także powiemy kilka słów o roli streda. to najpierw chyba trzeba przytoczyć kilka słów o faktografii. Co wiemy o ich związku? Wiemy, że to opowiadanie toczy się już po granicy możliwości, bo teksty w Mieczu Przeznaczenia są y, umiejscowione chronologicznie. Na koniec jest granicy możliwości pogodzili się ze sobą. Nie wiemy jednak jak aktualnie łączy ich relacja. Czy są w związku? Czy są ze sobą na stałe? Czy ustalili ze sobą, ze sobą ekskluzywnie? Czy też po prostu o tym nie mówili? Ta wersja jest całkiem prawdopodobna, uwzględniając, że oni wielu rzeczy po prostu sobie nie mówią. A Gerald mógł Przyjąć to jako oczywiste. Nie wiemy, jakie jest do końca zdanie Jenefel na ten temat. Ale wiemy, jak ona widzi siebie samą. Bardzo istotna jest historia Królowej Zimy, y, którą opowiada Wiedźminowi. Myślę, że warto przytoczyć ją w całości. Wśród elfów, szepnęła czarodziejka w zamyśleniu, krąży legenda o Królowej Zimy która w czasie zamieci przebiega kraje staniami zaprzężonymi w białe konie. Jadąc, królowa rozsiewa dookoła twarde, ostre, maleńkie okruchy lodu i biada temu, kogo taki okruch trafi w oko lub w serce. Taki ktoś jest zgubiony. Nic już nie będzie w stanie go ucieszyć. Wszystko, co nie będzie miało bieli śniegu, będzie dla niego brzydkie, wstrętne, odrażające. Nie zasną spokoju, porzuci wszystko, Podąży za królową, za swoim marzeniem i miłością. Oczywiście nigdy jej nie odnajdzie i zginie z tęsknoty. Podobno tu, w tym mieście w zamieszkłych czasach zdarzyło się coś takiego. Ta historia ma kluczowe znaczenie przy próbie interpretacji tego opowiadania, przy próbie zrozumienia tego, jak widzi sam u siebie Jenefer. Zanim ja do tego przejdę, chciałbym poświęcić kilka słów, Baśni, która zainspirowała tą historię. Jak myślę, niemal wszyscy się domyślacie, chodzi o królową śniegu, autorstwa Hansa Christiana Andersena. Opowiada ona o tym, że diabeł pod postacią trola stworzył zwierciadło, które wykrzywia rzeczywistość: rzeczy dobre i piękne pokazuje jako złe i brzydkie. Chcę zrobić na złość Bogu i aniołom, Próbował razem z pomocnikami zanieść je do nieba. Upuścili je jednak i rozbiło się na tysiące kawałków, które spadły na ziemię. Odłamki trafiły w serce i oko pewnego chłopca o imieniu Kai, którego przyjaciółką była dziewczynka o imieniu Gerda. Kai natychmiast stał się złośliwy i agresywny. Obrażał innych, robił im kawały... Pewnego zimowego dnia udał się na rynek i podpiął swoje, swoje sanki do interesujących wielkich sani. Okazuje się, że należą one do Królewej Śniegu, która zabiera go poza miasto i tam całuje go dwa razy. Raz, żeby nie było mu zimno i drugi raz, żeby zapomniał o Gerdzie i całej swojej rodzinie. Zabiera go do swojego pałacu. Mieszkańcy miasteczka uznali, że Kaj zginął. Gerda jednak wyrusza na poszukiwania. A gdy Grzeka informuje ją, że jej przyjaciel żyje, wyrusza, by go odnaleźć. Przeżywa podczas podróży wiele przygód. Rozmawia z roślinami i zwierzętami, musi wymknąć się czarownicy, korzysta z pomocy księdza i księżniczki, a także pewnej rozbójniczki. Oprócz tego sprawiają też zwierzęta kruk, wrona, renifer. W końcu dziewczynka dociera do pałacu. Ger Gerda ratuje Kaja za pomocą siły swojej miłości i jej ciepłe łzy tają jego serce. On sam zaczyna płakać i z jego okaznika drugi odłamek zwierciadła. Wracają razem do domu i zostają wszystko tak jak było, tylko że oni są więksi. Jak więc widać, tym razem Sapkowski wziął Niemal niezmieniony kawałek baśni i użył go jako legendy w swoim świecie. Janewer widzi siebie właśnie jako królową zimy. Wyjaśnia to, gdy rozmawia z Geraltem po jego wizycie Istreda. Jest tą właśnie elfią królową, która pragnie ciepła, ale która go nie dostanie, bo nikt nie pokocha prawdziwej jej. Bo gdy staje ten śnieg, który ją otacza, czy też lód, który ją otacza, jej prawdziwe oblicze będzie nie do pokochania. I to jest właśnie problem czarodziejki w tym opowiadaniu. Uważa ona, że nie zasługuje na miłość. Uważa, że gdy tylko ten wspomniany ogień miłości stopi jej lodową fasadę, to przestanie być kochana, to uczucie znika. Ten lęk kieruje jej postępowaniem. Dlatego będzie szukać nowych nieszczęśników i każdy z nich będzie zgubiony. A jej wątpliwości, jej lęk zostają jeszcze wzmocnione przez to, że Geralt nie jest w stanie jej powiedzieć, że ją kocha. Oczywiście jako czarodziejka zapewne doskonale zdaje sobie sprawę z uczuć Wiedźmina. No ale jedna rzecz wiedzieć o czymś, a drugą druga rzecz o tym usłyszeć. Biorąc pod uwagę okoliczności, biorąc pod uwagę całą aferę z Istredem, trudno w sumie mieć o to do na pretensje. Niemniej jego zachowanie potwierdza y, jej obawy. Tutaj warto poczynić jedną obserwację. Na początku opowiadania istnieje tylko jedna pustółka. Nawet tworzy drugą dopiero po tej rozmowie z Geraltem. Gdy on, gdy... Ani on, ani ona nie są w stanie powiedzieć drugiej osobie, że ją kochają. Wydaje mi się więc, że Jennifer przybyła do Edgenwald z założeniem, że rozstanie się z Istredem, że będzie z Geraltem. Ale on ku jej zaskoczeniu złożył jej propozycję i ona zaczęła mieć wątpliwości. Może pewna stabilność, oparcie, którą oferuje czarodziej jest tym, czego potrzebuje? No na dodatek sam Gerald nie jest w stanie powiedzieć jej prawdy, tego co do niej czuje. Trudno powiedzieć, czy sama wątpliwości co do tego, że posiada prawdziwe uczucia, czy też yy, faktycznie chce się usunąć, żeby Jenefer była z Istredem. Oczywiście to jest absurd, bo Jenefer mu dość mocno przekazuje, że gdyby był dla niej przeszkodą, to pozbyłaby się go bez problemu. Jenefer niezwykle irytuje to, gdy Geralt odnosi się do siebie jako od mutanta, wspomina o tej właśnie pamięci somatycznej. Ona wie, że to nie jest prawda. Zresztą w ogóle szczególnie problem jest w tym, że ona nie wie, czego chce. Ja sądzę, że wie. Chce być z Geraltem. Ale boi się, że gdy dopuści go naprawdę blisko, to czar pryśnie. Bo prawda jest okruchem lodu. A właśnie. Co to znaczy, że prawda jest okruchem lodu? To znaczy, że jest coś, co może zranić. Coś, czymś, co może zranić. Czymś, co może sprawić ból. Właśnie tego boi się Jenefer. Jest też, można powiedzieć, czymś niestałym, tymczasowym, bo w końcu prawda może stopnieć. No ale z drugiej strony, gdy stopnieje, to może właśnie to ciepło wygenerowane będzie dobre. No ale Jenefer w to nie wierzy. Jenefer wierzy, że prawda jest ogruchem lodu w tym sensie, że zrani. Że ją zrani. Dlatego boi się dopuścić Geralta zbyt blisko do siebie. Nie chce, żeby poznał prawdziwą ją. I w tym kontekście łatwiej zrozumieć całe jej zachowań z poprzednich opowiadań, zwłaszcza z ostatniego życzenia. To nie chodzi tylko o nienawiść do bycia traktowaną jak przedmiot. Chociaż ona oczywiście też jest ważna. Chodzi też o jej przekonanie, że nikt jej nie pokocha. Sprawia ono, że ona odrzuca od siebie ludzi nawet życzliwych. Że traktuje ludzi czysto instrumentalnie. Niejednokrotnie traktuje ludzi czysto instrumentalnie. W sumie cała ta afera byłaby łatwa do uniknięcia. Wystarczyłoby tylko, żeby JNFR... I Gerald szczerze ze sobą porozmawiali, bez metafor, bez uciekania w jakieś, w, bez uciekania w symbolikę, bez używania niedopowiedzeń. Po prostu wystarczyłoby, żeby szczerze zamienili kilka słów. No, ale to jest właśnie kluczowe w moim, w moim rozumieniu tego opowiadania. Właśnie ten brak komunikacji, może nie raczej brak, tylko komunikacja niedokładna, niepełna, nie do końca szczera, to jest jakby główny wątek tego opowiadania. Nad nim się właśnie zasadza. Ja w ogóle uważam brak komunikacji w społeczeństwie, to, że mówimy różnymi językami, różnie pojmujemy pewne rzeczy za jedno z głównych wyzwań, przed jakimi współcześnie stoimy, i nie bardzo widzę rozwiązania. No i i Geralt, pomimo, że mają sporo lat, to ich, jakby to powiedzieć, umiejętności miękkie nie są na najwyższym poziomie. Trzeba jednak pamiętać, że cała historia nie rozgrywa się jedynie pomiędzy Jenefer i Geraltem. Jest nie jeszcze trzecia osoba, czyli Istred. W jego przypadku możemy być pewni, że czarodziejka nie darzy go uczuciem. Otwarcie to mówi, mówi o darach, których nie można przyjąć, jeśli nie można ich odzajemnić. Wiemy, że zna się z Jenefer od dawna i łączą ich kontakty erotyczne i zawodowe, no a także zainteresowania. No ale to nie oznacza od razu, że Jenefer się w nim zakochała. Stred wydaje się natomiast być zakochany w Jenefer. Może nawet nie tyle się wydaje, no jestem prawie pewien, że jest zakochany. Wskazuje na to całe jego zachowanie. Natomiast jak ona sama go opisuje, jest niemalże wolny od emocji. Wspomina tak, jak już o tym powiedziałem, że mają te same zainteresowania i ambicje. A także Istret może jej zaoferować oparcie. No można przyjąć, że chodzi tu o pewną stabilizację. No i tu jest duża różnica z tym, jak mówi o Geralcie. A związku z Geraltem mówi w kategoriach emocjonalnych, niekiedy może być zbyt emocjonalnych. A w przypadku czarodzieja, przynajmniej gdy go opisuje, jest zaskakująco racjonalna. No ale warto zwrócić uwagę, że jeśli naprawdę wierzy, że nie może być kochana, to może się taki istret, taki stabilny istret wydawać nie najgorszą opcją. No ale o ile nie ma emocji ze strony Yennefer, jak się wydaje, to ze strony czarodzieja jest ich co niemiara. Trudno powiedzieć, na ile jest szczery w pierwszej rozmowie z Geraltem. Czy naprawdę wierzy, czy też może nawet wie, że Wiedźmini nie mogą odczuwać emocji, uczuć? Czy też po prostu to sobie wmawia? To w ogóle jest ciekawe, czy Wiedźmini w ogóle nie odczuwają emocji, czy na przykład Gerald jest wyjątkiem i odczuwa, ale sądząc z późniejszej treści książki to jednak tak nie jest. Być może Wiedźmini odczuwają emocje słabiej, ale je odczuwają. No, ale może Instart faktycznie wierzy, że wieźmie jest tylko przelotną miłos miłostką, zabawką. No ale jeśli tak, to jest trochę dziwne, że czuł się aż tak przez nią zagrożony. W końcu przelotna miłostka może przeminąć. Bajstret mógłby ten dajmy na to rok poczekać i ponowić Jenefer swoją propozycję. No ale już przy drugiej rozmowie jest stosunek czarodzieja do Geralta się zmienia. Trudno powiedzieć, czy on sam wyciągnął wnioski z tego, co się stało, czy może stało się tak po roz jakiejś rozmowie z Jenefer, o której nie wiemy. W każdym razie nie uważa go już dłużej za zabawkę. Uważa go za równego sobie rywala, do serca Jenefer. Za śmiertelne wręcz zagrożenie, które trzeba usunąć. A gdy spotykają się przed pojedynkiem, Istred jest, można powiedzieć, zrozpaczony. On uznaje, że jeśli nie może mieć Jenefer, to nie ma po co żyć. W takim razie chce skinąć w walce. Być może liczy na to, że czarodziejka znienawidzi Geralta. Dlatego sięga po miecz. W końcu prawdopodobnie za pomocą magii mógłby sobie łatwo z Wiedźminem poradzić. Wiedźmin raczej słusznie nie godzi się na wzięcie udziału w tej farsie. Czarodziej jeszcze raz próbuje go sprowokować, mówiąc, że będzie jej szukał, że znajdzie ją na końcu świata, ale Geralt ją, go już lekceważy. Istred oczywiście jest antagonistą Geralta w tej historii. Odnosił się do niego często niezbyt grzecznie, ale nie jest osobą złą. Gdyby taką był, to po prostu by zabił konkurenta do serca Yennefer. Wiadomo, że mógłby to zrobić. Sam stanowczo wspomina o tym, że Istred, jest wręcz, że Istred jest bardzo przywiązany do idei honoru. Czy czarodziejka rozwiązała tę sytuację najlepiej jak mogła? No jest raczej oczywiste, że nie. Nie mamy wszystkich szczegółów o jej związku z Wiedźminem. No i nie, nie jasne jest, jak już to powiedziałem kilkukrotnie, że komunikacja między nimi jest niepełna. Nie wspomina Wiedźminowi o swoich relacjach z Istredem. I to jest mimo wszystko nieco dziwne. Natomiast mówi mu, że wiedziała, że pójdzie z czarodziejem do łóżka. To mogłoby trochę osłabić moją tezę, że planowała z nim zerwać, no ale z drugiej strony niekoniecznie. Być może po prostu chciała się z nim tak pożegnać. Wiem, że to może być dziwny sposób na pożegnanie, no ale generalnie reakcje pomiędzy czarodziejami są specyficzne. A Jennifer może być specyficzna nawet jak na czarodziejkę. Niemniej jednak jej założenie, że Istred i Geralt w ogóle się nie spotkają jest raczej dość naiwne. Trudno powiedzieć, dlaczego tak zakładała. Wydaje się, że po prostu pewnych rzeczy nie przemyślała. No ona sama mówi o tym, że zgubiła ją pycha królowej zimy. No ale w tym przypadku oczywiście mówi odnosząc się do całości relacji pomiędzy nią i Geraltem. Wtedy gdy uświadamia sobie, a przynajmniej ona twierdzi, że potrzebna będzie druga pustułka. No trzeba jeszcze jednak trochę czarodziejkę usprawiedliwić. Można powiedzieć, że to ona postawiła męż mężczyzn w tym położeniu, no ale przecież nie do końca. To nie jest tak, że oni są jej niewolnikami i nie potrafią sami podejmować decyzji. Ona wydaje się, wyraźnie czuje się też przez nich osaczona. I nawet pomimo tego, że moim zdaniem wyraźnie skłania się do Geralta, no to tak jak mówię, musi uciec. Można powiedzieć, że ucieka, ucieka nawet przed własnym uczuciem. Widzi siebie jako królową zimy, ale przecież nią nie jest. Trójkąt Geralt i Istred jest kluczowym, jest osią tego opowiadania, no ale nie jest jedynym, jedyną rzeczą, o której warto wspomnieć i powiedzieć kilka słów. Wróćmy do samego miasta, do Ginwal. Nie podoba się ono Geraltowi. No, w sumie się dziwi, skoro, żeby zarobić tu jakieś pieniądze, musi dosłownie nurzać się w głównie. No i nie da się ukryć, że z tego, co on mówi, to mi miasto prezentuje się niezbyt zachęcająco. No, może być tak, że tutaj kłania się opowieść o królowej Zimy, czy też baźnie Andersena, i że po prostu tak postrzega teraz rzeczywistość, że wszystko wydaje mu się brzydkie i złe. Łącznie z tym miastem. No Niemniej obrżysta molestujący nieletnią dziewczynkę są tylko zastanawiające, że Wiedźmin nie interweniował w tej sytuacji. No ale wiemy już z poprzednich opowiadań, że on generalnie stara się nie mieszać, gdy nie ma potrzeby. Inną rzeczą, która też jest obiektywnie no, niefajna, jest napis elfy do rezerwatu na murach. No ale z drugiej strony Edgenwald irytuje go, bo miasto jest bardziej duszne, hałaśliwe i brudne niż inne. Nie wiem, czy tak faktycznie jest. Może po prostu tak, mi się, tak mu się wydaje. A propos tych elfów. To jest kwestia zupełnie poboczna, ale da się zaobserwować dwie rzeczy. Jedną jest oczywiście niechęć do nich, jaką pokazuje ten właśnie napis Elfy do rezerwatu, jak i słowa starosty Herbolta, że wszystko, co złe, to przez Elfów. I przez Wozaków ma ochotę dodać Geralt. No tu widzimy takie paralele do naszego świata, gdzie jest ten żart, że wszystko jest złe, co złe to przez Żydów i cyklistów. A więc stosunek do elfów jest, ludzi jest ewidentnie negatywny, na no, przynajmniej niektórych ludzi. Ale dowiadujemy się też, że pół, przynajmniej półelfy niekiedy piastują w tym rejonie całkiem wysokie stanowiska. Także ich dyskryminacja nie jest całkowita. Są w stanie przynajmniej w pewnych miejscach y, dotrzeć y, całkiem wysoko w hierarchii społecznej. Przez całe opowiadanie pojawia się też cykada. Ale de facto Wiedźmin w ogóle go nie traktuje poważnie. Wprawdzie jest człowiekiem o złej sławie, za które go głowę wyznaczono nagrodę w wyzimie i w innych miejscach. Wiedźmin o nim słyszał. Ale Keralt w ogóle nie traktuje go poważnie. Raczej jako drobną niedogodność. A gdy staje się trochę większą niedogodność, to radzi sobie z cykadą bez żadnych problemów. Cóż, cykada chciał się dowiedzieć, czy wiedźmini naprawdę są tak groźni, jak się mówi. Chyba się przekonał. No i tutaj taka ciekawostka, jak chodzi o potwory. Janet wspomina za Stredem, że niektóre potwory adaptują się do życia w miastach. Przykładem tego jest właśnie Zeugl, który żyje wśród y, śmieci. A Geraltowi samemu przychodzą na myśl żerujące na cmentarzach góle. To jest całkiem ciekawa koncepcja, no i w sumie nie głupia. W końcu sami możemy obserwować, jak niektóre dzikie zwierzęta adaptują się do życia w naszych miastach. Dowiadujemy się też więcej o magii. Nie może jakoś bardzo dużo, ale Enfer jest w stanie przywołać wodę do pokoju, w którym mieszka z Geraltem, ale twierdzi też, że jej ogrzanie wymagałoby od niej zbyt wielkiego wysiłku. Najwyraźniej wytworzenie energii cieplnej jest trudniejsze, bardziej wymagające niż po prostu przeniesienie jakiegoś obiektu. Nawet takiego jak woda. I tu jeszcze taka ciekawostka. Podczas rozmowy Streda z Geraltem czarodzie otwarcie przyznaje, że w zasadzie to nie ma różnicy, czy stosuje się do tworzenia różnych wywarów, czy eliksirów, krew świni, czy krew dziewicy. Ale ponieważ ten zawód potrzebuje nimbu elitarności, żeby, jak to ładnie ujmuje i strec, żeby hołota trzymała się z daleka od magii, bo Hołota nie może tego wiedzieć. To krew dziewicy jest na pewno trudniejsza do zdobycia niż krew świni. Od istrada dowiadujemy się też, że czarodzieje nie mają łatwego dzieciństwa. Nie zaznają rozrywek, już od prawie małego siedzą nad księgami. Natomiast jak nie osiągają takich rezultatów, jakie są od nich oczekiwane, często są karani fizycznie. Kilka słów, ale dosłownie kilka, należy się dzikiemu Gonowi bo jeszcze się z nim zetkniemy, tykamy się z nim swoją drogą także w grach, gdzie jego przedstawienie niezbyt mi się podoba, no ale to może na marginesie. Ale tutaj jest tylko wspomniany, więc nie będę się na jego temat może za bardzo rozwodził. Wspomnę tylko, że motyw upiornego orszaku przemierzającego niebo i, i porywającego ludzi jest dość powszechny w europejskiej literaturze i folklorze. Nazywany ten orszak jest różnie. Niekiedy dziki łów, niekiedy dziki gon albo jakoś podobnie. W tym opowiadaniu nie ma może za dużo humoru, bo nie za bardzo by tutaj pasował. To jest poważne opowiadanie, w którym panuje mocno depresyjny klimat. Jest w nim trochę takiej gorzkiej ironii, gdy starszy cechu kupieckiego czyli elf, patrzy na Geralta z wyższością dziwną u kogoś, koło mają zamknąć w rezerwacie. Powiedziałbym, że takim jedynym humorystycznym elementem są interakcje Geralta z Cykadą. Nie są to oczywiście żarty, przy których wybucha się śmiechem, ale ogólnie to, jak Geralt traktuje cykadę niepoważnie, no podoba mi się, wywołuje uśmiechnęłej twarzy. Przytoczę tutaj chyba ich najzabawniejszą konwersację. Dym w oczy, Wiedźminie, nic aby dym w oczy. Straszycie ludzi niby pszczelarz, pszczoły dymem i smrodem, Tymi waszymi kamiennymi twarzami, tym gadaniem, plotkami, które pewnie sami o sobie rozpuszczacie. A pszczoły uciekają przed dymem, durne one, miast wbić żądło w wiedźmińską żyć, która spuchnie na łączas jak każda inna. Mówił o was, że nie czujecie jak ludzie. Łesz to. Gdyby któregoś z was dobrze dźgnąć poczułby. Skończyłeś? Tak, powiedział cykada, oddając mu miecz. Wiesz, co mnie ciekawi, wiedźminie? Wiem. Pszczoły. To, no, jak więc widać, Gerard niespecjalnie przejmuje się y, rozważaniami, czy też y, drwinami cykady. Okazuje mu tak dużo lekceważenia, jak tylko się da. Zbliżam się powoli do końca, no ale tradycyjnie warto powiedzieć kilka słów o ekranizacjach. W Netflixa i odgrywa odgrywało w dużą rolę, o ile w książkach to jest postać na jedno Opowiadanie: No jest dość bogato scharakteryzowana, no ale pojawia się tylko raz, później jest tylko jeszcze wspomniana. Natomiast u Netflixa to jest takim stałym bohaterem drugoplanowym. No a tyle samo ludu nie został zaadaptowany. Pewne jego elementy zostały zachowane, no ale tak jak wspomniałem, samo opowiadanie nie. Kto wie, co się wydarzy w trzecim sezonie. Nie wiadomo, na co wpadną scenarzyści. A jeśli chodzi o adaptację tego opowiadania w polskim serialu, to jest ona, moim zdaniem, po prostu fatalna. Nie chodzi mi tu o dodanie pogromu na ulicach miasteczka. W końcu to jakoś tam może pasować do Sapkowskiego. Nawet nie chodzi o włączenie jaskra. Nie chodzi o to, że cykato został zastąpiony jakimś widzimnym renegatem, który wzbudzał Wiedźmina żywe emocje. Chodzi o to, jak została przedstawiona najważniejsza postać w tym opowiadaniu, czyli Wienefer, a w serialu jest z postacią okropną, odstręczającą. Jasne, w opowiadaniu też nie jest jednoznacznie pozytywna, ale to nie jest tak, że ona gra Istredem czy, czy Wiedźminem. Natomiast tutaj to, co robi, jest niewypaczalne. W trakcie pogromu wypędza Jaskra, dla którego to może się skończyć śmiercią, bo on jest zagrożony. Otóż można wiele złego powiedzieć o Jenefer z opowiadań, ale jestem przekonany, że nawet osoby, której nie lubi, nie wysłałaby na śmierć. No i poza tym tu brakuje tutaj też takiej prawdziwej rozmowy między Geraltem i Jenefer. Dialogi, jakieś dialogi się między nimi trafiają, ale bo być kluczowy dialog toczy się właśnie między Jenefer i Jaskrem, Jaskier jej zarzuca, że ona traktuje Wiedźmina jako mutanta. A moim zdaniem to nieprawda. To nie jest moje zdanie, bo ona sama w końcu mówi, że to nie jest prawda. W opowiadaniu ona sama wie, że, że Geralt ma uczucia. No to, to jest niestety koszmar, tragedia. Jak dla mnie to Generalnie adaptacje nie muszą, a czasami wręcz nie powinny ściśle trzymać się treści książek. Natomiast motywy, pewne pomysły, pewna charakterystyka bohaterów, moim zdaniem, powinna pozostać niezmieniona. Zwłaszcza, gdy jest to, gdy ta charakterystyka sprawia, że postać jest ciekawsza. Natomiast tu jednak została przedstawiona naprawdę w złym świetle. A jej problemem nie jest to, że ona nie. Opowiada nie jest to, że ona nie wie, czy Gerald ją kocha. Problem jest taki, że ona nie wie, czy on pokocha prawdziwą ją, czy ona jest w stanie jakby zasłużyć na czymś miłość, na czymś prawdziwe uczucie. W ogóle tak już naprawdę zbliżając się do końca, to chciałbym jednak poświęcić kilka słów ocenie JNR. Jeśli spojrzeć na trzy ostatnie opowiadania, jakie omawiałem, czyli ostatnie życzenie, im możliwości, okruch lodu, jej ewolucja jest wyraźna, ale nie jest to ewolucja skończona, daleko jej do końca. Nawet teraz, pod koniec okruchu lodu, ani ona, ani Wiedźmin nie są gotowi do związku. Wciąż obydwoje się go lękają. Geralt, bo nie wierzy, lub udaje, że nie wierzy, że jest człowiekiem. Jenefer, bo boi się miłości, bo miłość trochę obnaża. Można powiedzieć, pokazuje nasze prawdziwe oblicze. Po tym opowiadaniu znów się rozstaną. I no, i to na długo. No. Stwo, ponownie stworzą związek dopiero. No, dopiero w drugiej książce sagi, no, czyli jeszcze trochę czasu do tego zostało. Ale to, co przeżyli, w tym opowiadaniu ich zmieni. Być może, tak jak to zresztą trochę wynikało z granicy możliwości, tym, co sprawi, że ich związek może, może trwać, yy, może się udać, jest Syrii, jest dziecko. No ale Siri, te, Siri też jeszcze tak naprawdę nie spotkaliśmy. Niemniej interesujące jest obserwować czarodziejkę. Wiemy o niej coraz więcej i wydaje mi się, że wraz ze zdobywaniem tych kolejnych informacji jawi się ona w coraz lepszym świetle. Nie jako postać pozytywna, ale jako postać interesująca, której motywacje są zrozumiałe. Nawet jeśli jej zachowanie nie zawsze jest w porządku. Czy to wtedy, gdy używa Geralta jako narzędzia zemsty w ostatnim życzeniu, czy też, gdy no, nie jest w pełni szczera ani z Isterdem, ani z Geraltem. Pod względem literackim Okruch Lodu jest być może najlepszym opowiem Sapkowskiego. Nie kładzie on wszystkiego czytelnikowi kawa na ławę, ale znowu też nie przesadza z jakimiś skomplikowanymi metaforami. Zostawia też spore pole do interpretacji zachowań bohaterów. W ogóle to jestem ciekaw, czy odbierać je tak samo jak ja. A mimo tego wszystkiego i tego, że jak już wspomniałem, Jenefer w tym, po tym opowiadaniu zaczyna się rysować w nieco innym, lepszym świetle, nie jest to mój ulubiony utwór Sapkowskiego. Po prostu wolę te, w których jest nieco więcej akcji, a atmosfera jest trochę mniej depresyjna. No Jakby mnie patrzeć, taka granica możliwości kończy się dobrze. Okruch lodu nie. Gerald i Yennefer, tak czy owak się rozstają. No dobrze, na dziś to tyle. Dzięki temu, że streszczenie opowiadane było krótkie, odcinek też jest bluczy niż y, poprzedni. Jeśli y, macie jakieś uwagi, chcecie coś mi napisać, no to możecie to zrobić albo przez maila pod adresem kamil.fantastyka.gmail.com albo na Instagramie lub Twitterze. Podcast jest dostępny na Spotify, Soundcloudzie, YouTube, Apple Podcast, Stitcherze, Deezerze i w innych miejscach, których pełen spis znajdziecie na stronie fantastykapokroku.bloobry.net. Za tydzień czeka na nas wieczny ogień. Opowiadanie, które bardzo lubię, nawet jeśli całościowo nic nie wnosi. No, spotkamy też do plery. Cześć.